0: Plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a perdón, a charlas E1, a este podcast que tiene como centro, como temática, los temas de E1 Ediciones. El día de hoy vamos a charlar acerca de un asunto muy interesante, las ciudades latinoamericanas, las ciudades en general, pero específicamente las ciudades latinoamericanas. Hola Julia Cuellar, ¿cómo estás?
0: Hola Juan José, hola auditorio, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a platicar de las ciudades y todo lo que implica, ya saben, desde el barrio más bajo hasta la punta del este más, con la sociedad más alta y fresa y todas las ciudades seguro tienen un poco de todo. Pero ¿qué pasa si vamos recorriendo esos caminos, no? Y vamos viendo, por ejemplo, en México... Podemos ver en la ciudad el puente de los poetas, como de un lado del cerro todo es opulencia y del otro todo es nada, ¿no? Carencias absolutas y no puedes creer lo que lo estás viendo en el mismo lugar, solo basta voltear a un lado u a otro. Yo creo que todas las ciudades generan este tipo de contrastes, pero hoy tenemos un invitado especial que justo ha recorrido ciudades y que justo nos va a contar de una de sus novelas, donde vamos a ir abordando la ciudad? ¿No es así, Juan José? ¿Nos presentas a nuestro invitado?
1: Claro que sí. Hoy estamos con José Andrés Sánchez Exeni, quien es autor de Taxi, un relato de uno ediciones. Y bueno, pues eh, José Andrés, yo creo que en primer lugar me gustaría que habláramos de tu ciudad, de tu ciudad, eh, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Pero perdón, en primer lugar, pues muchas gracias por aceptar la invitación de estar en Charlas C1. ¿Qué tal, José Andrés?
2: Muy bien, muchas gracias Juan José, muchas gracias Julia, es un gusto saludarlos y, y estar aquí para, para aportar ¿no? en lo que pueda en la charla acerca de las ciudades, una cosa bastante fascinante en realidad. ¿no? Eh, yo crecí en una ciudad, Santa Cruz era una ciudad pequeña cuando yo era, tenía 13, 14 años y justo había llegado, no sé si me puse a hablar ya de la pregunta, ¿no? Pero recuerdo que justo llegó el cable en esas épocas a Santa Cruz y fue como ver el mundo, ¿no? Y la primera ciudad a la que tuve una idea de que existía así como ente vivo fue Seattle, ¿no? En Estados Unidos, con el grunge, que fue la música de mi época, ¿no? y Santa Cruz era muy pequeña, pues, no, muy diferente a como es ahora, ¿no? ¿Qué les gustaría que les cuente de Santa Cruz?
1: Bueno, a, a mí me llama la atención, bueno, no es que no es que me llame tanto la atención, por uh, porque me parezca algo extraño, más bien lo, uh, me pareció muy singular ver las similitudes que hay entre una ciudad como Santa Cruz y, por ejemplo, una ciudad como León, son ciudades con características eh, similares en cuanto a magnitud y, y probablemente en cuanto a las historias que tiene dentro, ¿no? Pues realmente, realmente eh, eh, Santa Cruz tiene una re relevancia en Bolivia, además, eh, por lo que por lo que yo sé, eh, muy importante porque, bueno, por ejemplo, sé que es más fácil que lleguen los vuelos a Santa Cruz que a, Bolivia, que a La Paz, ¿no?
2: Eso dicen, ¿no? No no sé hasta qué punto será cierto, pero sí es un, el aeropuerto de Santa Cruz tiene mucho movimiento, hay una gran actividad económica acá, eh, Santa Cruz ha creado un discurso oficial acerca de, de ser el motor económico del país, de ser el motor alimenticio del país, este y la historia cruceña oficial, ¿no? Como, la, como está escrito en los, en los, en los textos o de la historia de Santa Cruz es de que estuvo siempre un poco dejada de lado por el Estado y que se hizo casi sola. Eh, todas esas son, bueno, son puntos de vista, ¿no? Pero sí, eh, hay una élite en Santa Cruz que, que piensa que, que, que no le debe mucho a Bolivia, ¿no? Y que se hizo muy... Que, que se creció como, un, como una ciudad y como un departamento independiente, ¿no? Tal vez eso la vuelva a un sitio bastante arrogante o bastante como dice, que rechaza un poco al interior del país, ¿no? Sin, sin duda, sin duda que eso marca. Y a la vez es una ciudad que ha recibido una gran cantidad de migración, ¿no? Especialmente del mismo interior del país, ¿no? Aquí hay mucha gente que se ha venido del campo, de La Paz, de Cochabamba, y todos ellos han aportado, ¿no? Pero las, eh, las brechas sociales, raciales, Económicas ya no, porque con los últimos 14 años de gobierno muchas brechas económicas se fueron diluyendo, ¿no? Y, y, y hubo mucha gente que um, estaba relegada económicamente, que ahora forma parte no del, del motor económico, este, pero sí las brechas raciales y, y, y sociales continúan, ¿no? Y en estos últimos días hemos estado viviendo una, unos conflictos un tanto espantosos entre bolivianos y se ha visto... Eh, re, renacer, relucir nuevamente el, el aire eh, intolerante y discriminador para ser políticamente correcto de ambos lados, ¿no? Pero yo soy cruceño y la verdad que me, me, me espanta ver a, mí, a, mí, a la gente de mi tierra expresándose de esa manera acerca de los mismos hermanos bolivianos, ¿no? Entonces eh, es una ciudad compleja, es una ciudad que sí se puede parecer en muchas ciudades de México, no sé cómo serán las, las, las cuestiones allá, las rupturas de clase y de raza allá, entiendo que también son bastante fuertes y que las están enfrentando en este momento, y acá, si bien ya se habla de ellas, parecen profundizarse cada vez más, ¿no? Eso genera conflictos todavía más eh, preocupantes y estar siempre como en, como en, como en un risco, ¿no? no sabemos si nos vamos a caer estamos siempre a punto de caernos un presidente que no voy a decir su nombre porque es infame pero dijo algo muy interesante no Bolivia es un país donde pasa de todo y al final nunca pasa nada ¿no? entonces este eh, sí pasa de todo y, y y también pasan cosas no también pasan cosas pero Mm, es una ciudad muy compleja, no sé, no sé cómo más definirla. Marcada por un aire de, de conservadurismo enorme, pero a la vez con movimientos under, ¿no? Con movimientos eh, alternativos muy fuertes, ¿no? De movidas, o sea, de, de organizaciones LGBT, de organizaciones feministas, de este, organizaciones también, bueno, campesinas, no tanto, pero sí existen, ¿no? Entonces sí, hay hay como algo que lo contrarresta, ese conservadurismo, pero aún no, no logra vencerlo, ¿no?
0: Ok, y un poco de esto va tratando la novela de Taxi, ¿o cómo vamos recorriendo esto que vas mencionando?
2: Bueno, Taxi Taxi es una novela, pues, bueno, es un relato que sí, eh, recorre, recorre la, la, las... Eh, no serían clases, pero sí recorre la, las distintas eh, escalas sociales de la ciudad de, de cierta manera, ¿no? El, el, el personaje ¿no? Que, que, que está en el centro de la historia viene de una clase social venida menos y en el camino habla ¿no? de su pasado, de cuando era un niño, hijo de ricos, etcétera y todas las cosas que él podía hacer, y cómo el dinero lo sacaba de tantos problemas, ¿no? y ahora él es un hombre que se encuentra muy cerca de, de incluso, eh, él dice, ¿no? el, el terror a la pobreza y a la indigencia, ¿no? eh, y se va mostrando ¿no? ciertas partes de la ciudad, eh, se habla de los edificios, se habla de los barrios residenciales, se habla de los mercados, mugres, ¿no? Se habla de todos estos salones de eventos con la gente linda que entra a ella, a ellos, ¿no? De los autos que recorren la, las carreteras, las avenidas, ¿no? Y de cómo este, el que tiene, ¿no? El que tiene, eh, que la vida se trata de acumular, ¿no? Y el que tiene, bueno, tiene una vida, el que tiene cosas tiene una vida más fácil, supuestamente, según este personaje, ¿no? Pero la ciudad está presente a lo largo de todo el relato. A mí me llamaba la atención cómo, cómo a veces se trabaja eso. Hoy estaba viendo un video acerca de una película de Kenneth lonagan que es el director de Manchester by the Sea. No sé si la recuerda, una película que ganó el Oscar hace muy poco. Él dirigió una película que se llamaba Margaret, pero la película fue un fracaso porque le destruyeron la edición. En la edición original del director, él ponía el ruido de la ciudad constantemente... Mientras los personajes dialogaban y eso hacía que la ciudad tenga vida Entonces tal vez en taxi hay eso, ¿no? Como las cosas suceden y la ciudad se va metiendo siempre en las observaciones de este narrador La ciudad cobra vida y se hace un personaje más, ¿no? Este, por eso creo que está tan presente la ciudad en taxi, ¿no? Esta ciudad rara, pero que a la vez puede ser cualquier ciudad de, de Latinoamérica eh, si bien no conozco todo Latinoamérica, pero sí me imagino que nuestras realidades son, son muy similares, ¿no? nuestras miserias son muy similares, las clases pudientes son muy similares, las diferencias sociales son muy similares y la, la, las tragedias que se viven, ¿no? A diario y en la noche misma, ¿no? En la noche misma, los personajes que están en la noche son, son, son todos iguales, ¿no? Quizá antes era muy diferente cuando hablábamos de Buenos Aires y yo era un muchacho, Buenos Aires era algo inalcanzable, ¿no? incluso ahora mismo el DF podría haber sido inalcanzable, pero creo que hasta ahora se pueden compartir cosas entre ciudades medianas, con ciudades enormes como el DF o, o, o Buenos Aires, el DF no lo conozco, ¿no?, pero Buenos Aires sí, ¿no? Y creo que tiene todo que ver con la gente que vive allí, ¿no?, con, la gente, con los quienes habitamos la ciudad. Estamos en una suerte de, de rueda de, de hámster, ¿no?, corriendo sin avanzar, ¿no?, entonces todas esas miserias se van repitiendo, ¿no? Y, y tal vez por eso es que ahora estas historias suenan universales, ¿no? O, o latinoamericanas al menos, ¿no? Porque estamos estamos en un mismo tren de no sé en camino hacia dónde, tal vez hace un choque eh, inevitable contra un muro de qué sé yo, metal, algo así me imagino.
0: ¿Y por qué tenías ganas de historia? ¿Por qué? universal porque hay muchas ciudades grandes y a lo mejor, como dices, nos vamos topando con este muro de metal, nos vamos enredando la rutina pero que nos mantienen viviendo aquí en su mundo yo creo
2: que más que una mm, mm, decisión es eh, parte de, de lo que vi cuando crecí. Porque como les decía al principio, cuando yo crecí, este era un lugar que no tenía comunicación con el exterior, ¿no? Y una vez llegaron el cable, ¿no? La televisión por cable, el TV cosas así, me di cuenta que había un mundo, un mundo entero. Y empezó en mí esta fascinación por las ciudades, ¿no? Primero por la ciudad de Seattle, de donde venían grupos como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, que fueron... Grupos muy importantes para mí, después Los Ángeles, que nunca conocí, pero sí conocí la música, entonces me fui adentrando en la fascinación de cómo son estas ciudades, ¿no? Cómo es Berlín, conocí Berlín y, y me fui al submundo de Berlín, ¿no? Cómo es Buenos Aires, ¿no? Tenía la fascinación siempre por la ciudad dentro de mí, como algo que es parte de mi carácter, ¿no? A mí me gusta conocer las ciudades en la calle, recorrerlas, ¿no? Meterme a los vericuetos, meterme a los barrios de mala muerte, eh, conocer gente local, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso más bien no es una decisión, sino que se traslada a mi, a mi escritura, ¿no? Eh, porque las ciudades siempre me han fascinado como entes vivos, como entes de... Cre de, de bueno, donde la gente vive, pero también hay movimientos... Eh, hay hay tribus hay distintas maneras de ver la vida etcétera ¿no? entonces las, la ciudad como, como concepto cuando me di cuenta de que existía algo más allá de Santa Cruz y de Bolivia y de La Paz fue como un descubrimiento en mi cabeza de que no, no, no me puedo extraer no, no, no me puedo extraer ¿no? siempre estoy pensando en las ciudades eh, no podría des, definirlo por, en ese sentido como una decisión, sino como algo que, que creo que está dentro de mi literatura y se va a reflejar constantemente. ¿no?
1: Y además, una, algo que carga a, a, a tu, tu texto, que quizá lo toma de, de la propia ciudad, es eh, algo característico que tiene tu texto, es su ritmo. Es un ritmo que comienza de una manera vertiginosa y así continúa con altas y bajas pero, pero es un ritmo constante no eh, Julia yo le decía que, de, que, que si con alguna música podía yo emparentar su, el relato de, de, de Taxi escrito por José Andrés es con una pieza de Fleetwood Mac que se llama Tusk eh, que es un ritmo así realmente eh, este, pues eh, que, que, de, que, que te causa una, una sensación muy intensa ¿no? y, y, eh, y taxi es así no eh, taxi tiene tiene ese ritmo desde que comienza pues prácticamente hasta que ya va disolviéndose al final eh, eh, ese ritmo este josé andrés eh, este ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esa forma de contar la historia?
2: <coughs> eh, ¿Por qué la elegí? Eh, bueno, eh, fue, fue bastante orgánica esa elección, ¿no? Fue, fue creo que el, el, ritmo, el ritmo que necesitaba el texto eh, a la vez, recuerdo yo que en esas épocas sentía que todo iba demasiado rápido no llegábamos a ningún lugar ¿no? y yo escribo con mucho vértigo, yo, eh, con mucha ansiedad no este, y tal vez eso se haya trasladado en taxi este, además eh, bueno, era una historia que debía avanzar y avanzar y avanzar como un viaje de taxi, pero todo eso ya lo hemos, ya lo hemos dicho pero a ver, para ir un poco más en profundidad Acerca de, de tu pregunta ¿Por qué ese ritmo? Eh, bueno, para mí el ritmo es muy importante En todo relato, ¿no? Eh, hago hincapié siempre en el ritmo eh, Busco siempre el ritmo del relato El tono del relato Y Taxi, taxi me exigía ir a ese ritmo ¿no? A ver, vértigo, ¿no? no parar, no parar, no parar eh, y me gusta me gusta también ese ritmo no me gusta ese vértigo suelo contar suelo relatar en primera persona y lo interesante de taxis que está en pasado suelo relatar en primera persona y en presente porque me gusta ese vértigo no me gusta enfrentarme al vértigo de saber que lo que está sucediendo lo que estoy escribiendo está sucediendo en ese momento no y tal vez tenga que ver eso con qué sé yo un tema de bueno como les dije ansiedad no que que necesito hacer las cosas ya ya, de inmediato, y también por algo que tal vez sea parte también de, de mi, bueno, de mi carácter, ¿no? Que es este, hago muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que avanzo de esa misma manera en, en, en mi vida, tanto como en mi creación, ¿no? Este, pero de entrada, sí, el taxi necesitaba avanzar, necesitaba hacer un, un, un reto. Que te, que te guíe rápidamente ¿no? porque además es un viaje ¿no? es un viaje y, y se dio la verdad, se dio se dio de esa manera es, fue como correr una pequeña maratón ¿no? entonces es otra decisión que fue tan consciente como creo ahora analizando un poco más este, también ligada a, 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 mi, a mi carácter, ¿no? a mi ser ¿no? a mi forma de ser este, que, que es así, que es vertiginosa, ¿no?, El momento, que puede llegar a ser intensa, ¿no?, tal vez eso, tal vez eso sea, Juan José, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo concuerdo contigo, efectivamente, y bueno, pues, creo que tuvimos una, una charla, una charla muy, muy enriquecedora respecto a tu libro, eh, este, te, te agradecemos mucho que, que hayas eh, accedido y bueno, pues eh, les comentamos que ahí está Taxi a su disposición en la página de E1 Ediciones pueden, pueden obtenerlo de manera física o de manera electrónica, Julia
0: Así es, Juan José, entonces quien quiera ir a hacer un recorrido por una ciudad particular o por todas las ciudades, pues puede leer Taxi, está en Ediciones E1 y está muy fácil de acceder, está en Libro Electrónico. Entonces, no hay pretexto. Esta es la manera en que estamos llegando a todas las ciudades, moviéndonos por la red electrónica del conocimiento. Entonces, pues muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros en Charlas E1. Gracias, Juan José, por otro programa padrísimo. Y, pues, nos vamos a ver la próxima semana. Juan José, ¿cuál es el tema de la próxima semana?
1: Así es, bueno, pues vamos a ponernos soñadores de, de, de la próxima semana, vamos a hablar de, de los sueños.
0: Así es, entonces nos vemos la próxima semana en charla C1 para platicar sobre los sueños y tendremos también a una nueva invitada que nos platicará al respecto. Muchísimas gracias Juan José, gracias José, esto fue charla C1, hasta luego.
2: Gracias,
1: hasta luego. Hasta luego.
0: plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.